0: Ашhadu an la ilaha illa Allah wa hadu Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахирббильалами. Рахманиррахим. Я. А потом я
1: В предыдущей пятничной проповеди я рассказывал об убийстве Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Я также рассказал о том, как Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, пытался спасти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абитаван и реформатор, упоминая об этих событиях, сказал, Вы, мусульмане Ахмадии, имеете сходство со сподвижниками, поэтому сейчас я расскажу вам о причинах гибели мусульман. Вы должны быть очень осторожны. В действительности, Сподвижники не были зачинщиками той смуты, которая возникла во времена Хазрата Усмана «Да будет доволен им Аллах». Да, сподвижники были как на стороне Амира Муави, так и на стороне Хазрата Ли, но во главе этой смуты стояли люди, которые не находились в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что вы должны часто посещать Кадьян, для того, чтобы спасти себя от смуты. Только в этом случае ваша вера станет свежа, и вы будете страшиться Всевышнего Аллаха. Только в этом случае у вас возникнет прочная связь с Центром и Институтом Ахмадийского халифата. В настоящее время Всевышний Аллах даровал нам спутниковое телевидение МТА, на котором можно видеть и слышать проповеди Халифа Времени и другие программы. Также вам необходимо изучать книги Хазрата Абитаванова Мессии «Мир Ему». Кроме этого, вы должны регулярно слушать пятничные проповеди Халифа Времени. Это станет причиной увеличения вашей связи с Институтом Ахмадийского халифата. Верблюжья битва между Хазратом Али и Хазрат Айшей произошла в тридцать шестом году по хиджре. На стороне хазрат Айши воевали хазрат Талга и хазрат Зубеир. Во время этой битвы хазрат Айша была верхом на верблюдице, и поэтому эта битва была названа верблюжьей битвой. Во время убийства Хазрата Усмана хазрат Айша находилась в Мекке, где совершала паломничество. Когда она возвращалась оттуда, в местности под названием Сарф, убайд бин Абу Сальма сообщил ей об убийстве хазрата Усмана. Кроме того, ей сообщили о том, что новым халифом был избран хазрат Али. Ей также передали, что в Медине возникла великая смута. В результате хазрат Айша вернулась в Мекку и собрала там войско, с целью отомстить за смерть хазрата Усмана. Вместе с ней были хазрат Алха и хазрат Зубейр бин Аввам. Вместе они собрали большое войско и отправились в сторону Басры. Когда хазрат Али узнал об этом, он тоже вместе со своим войском отправился в сторону Басры. Прибыв в Басру, Хазрат Айша призвала жителей Басры присоединиться к ней, и большое количество жителей Басры присоединились к ней. Однако некоторые люди уже принесли свои боят обетверности отверности Усману бин Ханифу, наместнику халифа Али, и между войсками Хазрат Айши и Усмана бин Ханифа произошли столкновения. В это время вместе со своим войском в Басру прибыл и хазрат Али. Между ними начался переговорный процесс, и он был почти успешен. Однако ночью те, кто убил хазрата Усмана, находившийся в войске хазрат Али, внезапно напали на войско хазрат Айши. Хазрат Айша восседала на верблюдице, и эта верблюдица Хазрат Айши стала центром битвы. Все старались напасть на эту верблюдицу, и воины Хазратайши защищали эту верблюдицу, не щадя своей жизни. В этой ситуации Хазрат Али понял, что эта война не закончится, пока Хазрат Айша воседает на своей верблюдице. Поэтому он повелел убить эту верблюдицу. Один из его воинов подрубил своим мечом многие верблюдицы, и она осела. Войска Хазрат Али окружили ее. Хазрат Али объявил, что в безопасности будет тот, кто служит свое оружие или закроет двери своего дома. Он объявил, что никто из людей не будет преследоваться, и ничье имущество не будет отнято. Войска Хазрат Али так и поступили. В этой битве были убиты Хазрат Алха и Хазрат Зубейр бин Аввам. Это взято из истории Ибн Алясира. Хазрат Абитаван и реформатор повествует об этом событии. Те, кто убили хазрат Усмана, присоединились к войску хазрат Айши. Они убедили хазрат Айшу, что необходимо отомстить за смерть хазрата Усмана. Таким образом, хазрат Айша призвала всех сподвижников присоединиться к ней против Хазрата Али, и к ней присоединились хазрат Алха и хазрат Зубейр бин Аввам. В результате произошла битва между хазратом Али и хазрат Айшей, Хазратом Талхой и Хазратом Зубиром, и она была названа верблюжьей битвой. Перед этой битвой Хазрат Али рассказал об одном пророчестве посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в отношении Хазрата Зубира. Услышав об этом пророчестве, Хазрат Зубир, поклявшись Всевышним Аллахом, сказал, что он не будет воевать с Хазратом Али. Он признался в том, что до этого сделал неправильные выводы. В предыдущей пятничной проповеди я уже рассказывал о том, как Хазрат Алха обновил свой баят, обет верности Хазрату Али. Когда он был ранен, мимо него проходил один человек, и он спросил его, из какой он группы. Этот человек ответил ему, что он из группы Хазрата Али. И Хазрат Алха попросил его дать ему руку, чтобы принести свой баят обет верности Хазрату Али. Одним словом, в этой войне сподвижники отбросили все свои разногласия в отношении Хазрата Али, однако Амир Муавия продолжил разногласить с ним. Далее Хазрат Абитован реформатор сказал. К убийству Хазрата Усмана присоединились разные группы людей, и они же стали обвинять других людей в убийстве Хазрата Усмана. Когда Хазрат Али стал халифом, они стали обвинять его в убийстве Хазрата Усмана. Правдой было и то, что некоторые люди из числа убийц Хазрата Усмана принесли свой баят, обет верности Хазрату Али. Одним словом, эти же люди приехали к Хазрат Айше и уговорили ее объявить джихад с целью возмездия за убийство Хазрата Усмана, и Хазрат Айша призвала всех сподвижников присоединиться к ней. <таспорщик> Хазрат Талха и Хазрат Зубейр принесли свой баят, обет верности, Хазрату Али, с условием, что он как можно быстрее отомстит за убийство Хазрата Усмана. Хазрат Али согласился, но с условием, что сначала необходимо навести порядок во всех провинциях и только после этого решать вопрос о возмездии за убийство Хазрата Усмана, поскольку прежде всего необходимо было проявить заботу об исламе. Ислам не получил бы никакого вреда от затягивания вопроса о возмездии за убийство Хазрата Усмана. Во-вторых, еще не были найдены убийцы Хазрата Усмана. Убийцы пришли к Хазрату Али и настаивали на том, что необходимо отомстить за убийство Хазрата Усмана. Другие люди были в сомнении и считали, что они и являются убийцами Хазрата Усмана. Когда Хазрат Алха и Хазрат Зубей убедились в том, что Хазрат Али не выполнил своего обещания, они посчитали себя свободными от принесения баята обета верности Хазрату Али и сразу же присоединились к Хазрат Айше, когда услышали ее призыв. Таким образом, они прибыли в Басру уже вместе с Хазрат Айшей. месте халифа в Басре не разрешил людям встретиться с ними. Однако, когда люди узнали, что они были вынуждены присягнуть хазрату Али, они стали встречаться с ними. Когда хазрат Али узнал об этом, он подготовил свое войско и прибыл в Басру. Он отправил своих людей к хазрат Айше, хазрату Сталхи и хазрату Зубейру. Он спросил их, каковы их намерения? Они сказали, что желают только исправления. Посол Хазрата Али спросил Хазрат Талху и Хазрата Зубера, готовы ли они воевать ради исправления. Они ответили, что готовы. Посол сказал им, что они хотят исправления, но избрали для этого неверный способ, поскольку посредством войны возникает смута. Он сказал им, что если они убьют хоть одного человека – против них поднимутся тысячи людей. Таким образом, это будет продолжаться вечно, и поэтому сначала нужно навести порядок в государстве и только после этого наказать бунтовщиков. Они сказали, что если Хазрат Али думает так, то пусть он начнет с ними переговоры. После этого начались переговоры, и было решено исправить положение и не начинать войну. Когда об этом узнала группа Абдуллы бин Сабы, они очень сильно обеспокоились и стали создавать интриги. Они сказали, что для них будет очень опасно, если стороны придут к примирению. Они сказали, что могут спастись только в том случае, если мусульмане продолжат воевать друг с другом, а если мусульмане придут к примирению, то для них не будет никакого спасения. После этого Хазрат Али встретился с Хазратом Зубиром. Хазрат Али спросил его, «Вы приготовили против меня войска, но что вы скажете, когда пристанете перед Всевышним Аллахом? Разве вы хотите уничтожить ислам, ради которого вы принесли большие жертвы? Разве я не ваш брат?» «Что случилось с вами? Ведь раньше мы считали запретным проливать кровь друг друга. Если бы я внес какое-то нововведение в ислам, то тогда это было бы уместно». Хазрат Алха и Хазрат Зубейр сказали ему, «Ты убедил людей убить Хазрата Усмана». Хазрат Али ответил, «Я проклинаю тех, кто принимал участие в убийстве Хазрата Усмана». Хазрат Али, обратившись к Хазрату Зубейру, сказал, «Разве ты забыл слова посланника Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, сказанные тебе?» Ведь он сказал, «Клянусь Аллахом, ты будешь воевать с Али, и ты будешь из притеснителей». Услышав эти слова, Хазрат Зубейр возвратился к своему войску, и, поклявшись Аллахом, сказал, что он больше не будет воевать с Хазратом Али. Он признался в том, что ошибался в своем решении. Когда все люди узнали об этом, они были обрадованы тем, что войны больше не будет. Однако заговорщики, узнав об этом, сильно обеспокоились. Ночью они напали на войска Хазратайши, Айши, Хазрата Талхи и Хазрата Зубейра. Заговорщики, которые были в войске Хазрат Айши, тоже напали на войско Хазрат Али. В войске поднялся шум, и все подумали, что на них напали войска противников, хотя это была группа заговорщиков. Но как бы то ни было, война все же началась. Хазрат Али громким голосом объявил, чтобы кто-нибудь сообщил об этом Хазрат Айше, чтобы эта смута была остановлена. Хазрат Айша выехала на своей верблюдице, чтобы остановить эту смуту, но заговорщики стали выпускать стрелы прямо в ее верблюдицу. Хазрат Айша громким голосом объявила, «О, люди! Прекратите воевать! Вспомните Аллаха и судный день!» Однако они уже не слушали ее и непрерывно стреляли из луков. Когда войска Хазрат Айши увидели ее оскорбление, они разъярились и напали на них. И верблюдица Хазрат Айши стала центром сражения. Вокруг этой верблюдицы собрались наиболее мужественные сподвижники. Они не оставили узды этой верблюдицы, пожертвовав собой. Хазрат Зубейр не стал принимать участие в этой войне и удалился. Однако один несчастный преследовал его и убил его, когда он совершал намаз. Хазрат Алга также был убит на поле битвы. Когда битва была в разгаре, стало понятно, что война не закончится, пока оттуда не будет уведена Хазрат Айша. Несколько человек подрезали поджилки верблюдицы и унесли в сторону паланкин Хазрат Айше. Таким образом, эта битва была окончена. Увидев эту картину, лицо Хазрат Али покраснело от гнева, но он ничего не смог сделать. Среди убитых было обнаружено тело Хазрата Талхи. Хазрат Али был очень сильно огорчен. Из всего этого стало ясно, что сподвижники не начинали этой войны. Ее начали именно те заговорщики, которые убили Хазрата Усмана. Хазрат Талха и Хазрат Зубейр погибли, будучи верными Хазрату Али. Они признали свою ошибку и обещали, что будут воевать вместе с Хазратом Али. Хазрат Али проклял их убийц. Хазрат Али подготовил отъезд Хазрат Айши и сам лично проводил ее. В день ее отъезда, когда он пришел к ней, она вышла к людям и сказала, «О, мои сыновья!» Давайте не будем упрекать друг друга ни в чем. Клянусь Аллахом, между мной и Али не было ничего, кроме того, что бывает между женщиной и родственниками ее мужа. Хазрат Али был средством моего благополучия. Хазрат Али сказал, «О, люди!» Аиша сказала правду. Между нами были только те разногласия, о которых она только что сказала. Хазрат Айша, супруга вашего пророка, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, как в этой жизни, так и в будущей. Затем он сопроводил ее и верхом, проехал с ней несколько миль и повелел своим сыновьям сопроводить ее дальше. Он сказал им, что потом они должны будут вернуться обратно. Это взято из истории от табари.
2: помчакр и взятти карке, ек дустре ко нораз кардиа. Айнда, намаре ин ихталафат ке баяс, кои шкспи ек дустре пер взятти на каре. Ор Худааки касм, мере ор Хазратали ке дрмиян, ширу се каби кои ихталаф на та, сувая уске жо мрд Мери Некионки Хасулка зряя. Хазратали непримая. Эй, лого. Хазрат Айша непочти и срочи бат кайи. Мере и Хазрат Айша ки драмиан. Мэз яи иктилаф. Хазрат Айша дуния и ахрят мэ. Туваре навиекрим. Саллаллаале ассалям ки дожая мутаара. Хазратали Хазрат Айша ку
1: Хазрат Абитаван реформатор сказал, что Хазрат Алха жил после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда после убийства Хазрата Усмана возникли разногласия, одна группа хотела отомстить за Хазрата Усмана, лидерами этой группы были Хазрат Айша, Хазрат Талха и Хазрат Зубеир. Другая группа утверждала, что сначала нужно навести порядок в государстве и только после этого следует обратить внимание на возмездие за Хазрата Усмана. Лидером этой группы был Хазрат Али. Разногласия между ними умножились, и они стали обвинять Хазрата Али в том, что он защищает убийц Хазрата Усмана, и что он преследует свои личные интересы, а не интересы ислама. Таким образом, эти разногласия умножились, и между этими двумя группами началась война. Хазрат Айша руководила своим войском, сидя на верблюдице. В этой войне принимали участие Хазрат Алха и Хазрат Зубир. Во время битвы один человек напомнил Хазрату Талхе. Разве он не знает, что сказал про него посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Ведь он сказал, «Наступит время, когда Талха будет воевать против Али. Али будет стоять на истине, в то время как Талха совершит ошибку. Когда Хазрат Талха услышал об этом, он все понял и удалился из войска. Однако один несчастный преследовал его и убил его ударом кинжала в спину. Затем этот дикарь пришел к Хазрату Али с желанием обрести награду и его довольство. Он сказал ему, что убил его врага Талху. Азрат Али сказал ему: Я передаю тебе благую весть посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, об аде, поскольку я слышал из уст посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, что Талха будет убит руками обитателя ада.
2: Тали не сказал, кто враг? Он сказал: "Я мир муминин, я натолха кого мортия". Когда Тали нефмаия, этот человек, я тоже тебе русуле кريم салляла и Тали сидели, что
1: между хазратом Али и Амиром Муавии в местности Сифин в 37 седьмом году по Хичре произошла битва. Сифин – это местность, которая находится между Сирией и Ираком. Хазрат Али прибыл туда из Куфы и увидел, что Амир Муавия со своим войском уже ждет их в этой местности. Он также заметил, что они держат под контролем и побережье реки Ефрат. Хазрат Али уверял Амира Муавию в том, что он не собирается воевать с ним, и, напротив, он прибыл туда для того, чтобы удалить разногласия. Однако Амир Муави не согласился с ним, и поэтому они не разрешили войску Хазрат Али брать воду из Ефрата. После этого Хазрат Али приказал своим войскам атаковать часть войск Амира Муавии. И затем уже Хазрат Али удерживал контроль над берегом реки, но он не запретил войскам Муавии брать воду из реки. Амир Муавия настаивал на том, что Хазратали должен передать ему убийц Хазрата Усмана. Между ними начались переговоры, и дело уже шло к примирению, однако война продолжилась. Было решено, что они не будут воевать в дни священных месяцев, однако война все равно продолжилась именно в эти дни. Эта война продолжалась очень долго, и когда Амир Муави был близок к поражению, Амар Ибн Аль-Аз предложил ему, чтобы его войны подняли на своих копиях листы Священного Курана и сказали, что только Священный Куран может быть судьей между ними. Они так и поступили. После этого войски Хазрата Али начались разногласия. Одна из групп сказала, «Да, мы должны согласиться с ними». Таким образом, Хазрат Али приказал остановить войну. Было выбрано по одному судье из армии Хазрат Али и Амира Муави. И они пришли к соглашению, что решение должно быть вынесено согласно Священному Корану. В истории это соглашение было названо договором о Третьейском суде. От войск Сирии для этого был избран Амар ибн Аль-Ас. От войск Хазрат Али был избран Абу Муса Аль-Ашари. Они пришли к соглашению, на котором были поставлены их подписи. Таким образом, войска вернулись обратно. Вся эта информация взята из истории Ибн Аль-Асира. Хазрат Абитаван Реформатор в этой связи написал, «В этой битве войска Амира Муавии подняли листы Священного Курана на кончиках своих копий, и они сказали, пусть Священный Куран решит между ними, и для этого они выбрали судьей». Хазрат Али не был согласен с ними, но те, кто убили Хазрата Усмана, надавили на хазрат Али и сказали, что их противники правы, и поэтому нужно избрать судью. Они вынудили хазрат Али избрать судью. Со стороны Амира Муавии судьей был выбран Амар ибн аль ас Со стороны войск хазрат Али был выбран Абу-Муса-Аль-Ашари. Они должны были вынести решение относительно убийства хазрата Усмана то есть, каким образом нужно отомстить за убийство Хазрата Усмана? Но когда они собрались, они пришли к решению, что сначала им нужно отстранить от власти Хазрата Али и Амира Муавию. Однако, они не были назначены для решения такого вопроса. Они думали, что все бедствия мусульман происходят из-за этих двух людей. Они пришли к этому выводу, что сначала нужно отстранить их от власти, и потом пусть мусульмане выберут того, кого они пожелают. Однако они не были назначены для решения такого вопроса. После этого они объявили людям о своем решении. Амр ибн Аль-Ас, обратившись к Абу-Мусе Аля-Шари, сказал «Сначала вы объявите о своем решении, и потом я объявлю о своем». Абу-Муса Аля-Шари сказал, что он отстраняет Хазрата Али от халифата. После этого поднялся Амар ибн Аляс, который сказал «Он сказал то, что вы слышали, и отстранил от власти своего товарища». «А я отстраняю его товарища, как отстранил он, и утверждаю своего товарища Муавию».
2: Когда Ахмад бин Ас хаде умер, 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 Ахмад
1: Далее Хазрат Абитаван Реформатор написал Амар ибн Аль-Аз был хорошим человеком и я не могу обсуждать принятое им решение Говоря коротко, он тоже попал под влияние людей Однако, как бы то ни было, его решение было неправильным Люди Муавии стали говорить, что он их судья, и он вынес правильное решение. Однако Хазрат Али не согласился с их решением, он сказал, что они не избрали их для этого, и что их решение не соответствует учению Священного Корана. Люди Хазрат Али стали говорить, зачем тогда были выбраны эти судьи. Хазрат Али сказал, во-первых, об этом ничего не было сказано в договоре. Их решение должно было соответствовать Священному Курану, и они не должны были поступать так. Они не вынесли решение согласно учению Священного Курана. Во-вторых, вы сами вынудили меня назначить судью, а теперь говорите, почему я его назначил. Они ответили, «Мы совершили ошибку, и вы тоже должны признать, что совершили ошибку». Однако вопрос состоит в том, почему вы согласились с нами. Получается, что мы согрешили так же, как согрешили и вы. Теперь мы сравнялись в этом грехе. Мы уже покаялись в своем грехе, и вы тоже должны покаяться. Они хотели, чтобы, если Хазрат Али не согласится с ними, они отвернутся от принесения ему боята, обета верности, сказав, что он совершил ошибку. Но если он признает свою ошибку, то станет ясно, что он согрешил. Если он признает свою ошибку и покается, то в этом случае он уже не сможет быть халифом, поскольку как может быть халифом тот, кто совершил грех? Когда Хазрат Али выслушал их доводы, он сказал им, «Я не совершал никакого греха. Шариат дал мне право избрать людей, и если они вынесут решение согласно учению священного Корана, я соглашусь с ними. Но если они вынесут решение, не соответствующее священному Корану, то я не соглашусь с ними. Поскольку они не поступили согласно этому правилу, я не должен принимать их решение». Они не согласились с хазратом Али и создали отдельную группу под названием «Хариджиты». Они сказали, что они не должны подчиняться халифу. Согласно их мнению, решение должно выноситься, согласно общему мнению мусульман – поскольку подчинение лишь одному человеку противоречит повелению Всевышнего Аллаха, которое гласит «Нет повеления, кроме повеления Аллаха».
2: После этого в 1938
1: году по хиджре состоялась битва при Нахарване. Эта местность находится между Багдадом и Иваста. Это была битва между Хазратом Али и Хариджитами. В истории Ибн аль об этой войне написано «После Третейского суда в битве при Сефине одна группа людей, Хазрат Али, не согласилась с таким судейским решением. Они откололись от Хазрата Али и назвали себя Хариджитами». Они утверждали, что это судейское решение является греховным. Они требовали отстранить Хазрат Али от халифата, но Хазрат Али не согласился с ними. Хазрат Али собирался выступить в Сирию против Амира Муавии, но в это время хариджиты подняли смуту. Они выбрали своего лидера Абдуллаха ибн Вахаба и ушли из Куфы в сторону Нахравана. Другая группа хариджитов собралась в Басре, и они присоединились к первой группе в Нахраване. Они убили сподвижника Хазрата Абдулбин Хабаба, который поддерживал Хазрата Али. Они также жестоко убили его беременную жену и еще трех невинных женщин. Для расследования этого дела Хазрат Али отправил туда своего представителя Хариса бин Муру, а они убили и его тоже. В связи с такими обстоятельствами Хазрат Али передумал отправляться в Сирию. В его войске было 65 тысяч воинов, и он вместе со своим войском отправился к хариджитам. Прибыв в Нахраван, Хазрат Али пригласил их к примирению. Он вручил Хазрату Абу Аюбу Ансари знамя и сказал, «Защищен будет тот, кто встанет под знамя Абу Аюба Ансари». Всего хариджитов было четыре тысячи человек, и сто из них встали под знамя Абу Аюба Ансари. Затем началась битва, и все они были убиты. В одном из повествований говорится, что были спасены только 10 хариджитов и были убиты семь человек из войска Хазрат Али. Хазрат Амра Бинат Абдурахман повествует, «Когда Хазрат Али собирался отправиться в Басру, он встретился с Хазрат Умми Сальмой, супругой посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она сказала ему, «Да хранит тебя Всевышний Аллах! Клянусь Аллахом, ты стоишь на истине! Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел нам оставаться в своих домах. Если бы я не боялась ослушания, то я пошла бы вместе с вами. Но я отправляю с вами своего сына». В моих глазах вы самый лучший человек. Вы дороже мне собственной жизни. Иншаллах, в следующую пятницу мы продолжим свой рассказ об этом. Сегодня я еще раз напомню о необходимости вознесения мольбы за мусульман Ахмади Алжира и Пакистана. Пришла хорошая новость из Алжира. Суд уже оправдал трех мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах наградит этот справедливый суд. Пусть Всевышний Аллах дарует такую возможность всем судам, поскольку там было сфабриковано множество ложных дел против мусульман Ахмади. В Пакистане некоторые государственные органы отдаляются от справедливости, они злоупотребляют своей властью. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность поступать справедливо, без предвзятости. Пусть Всевышний Аллах схватит своей хваткой тех людей, которым уже не суждено исправиться. Пусть Всевышний Аллах создаст средства безопасности для мусульман Ахмади. Мусульмане Ахмади, живущие в Пакистане, должны как можно больше обращать свое внимание к мольбам и дополнительным молитвам. Особенно они должны возносить следующие мольбы. «О Аллах! Всякая вещь служит Тебе. Храни нас, помоги нам и окажи нам свою милость. О Аллах! Мы молим о том, чтобы в сердца наших врагов вселился страх перед Тобой». О Аллах, мы просим Твоего убежища от всякого их зла. Вы также должны обращать больше внимания на фар и Дурут. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее исправит эту ситуацию. После пятничной молитвы я совершу несколько погребальных молитв Джана Загайб в отсутствии тел покойных. Первая молитва будет совершена по уважаемой покойной Гунда Аббас, супруге Аббаса бин Абдуль Кадира, мученика из Хайрпура, Индия. Она умерла 29 сентября 2020 года в возрасте 91 года. Инна лиляхива инна ляхираджун. Ее отец, Мухаммад Ибрагим, учился в медицинском колледже короля Эдварда. Там он попал под влияние своих сокурсников из числа мусульман Ахмади, и вместе со своей супругой он принес обет верности на руке хазрата второго халифа, Абитаванова мессии, да будет доволен им Аллах. Покойная вышла замуж в 1951 году. Ее супруг был внуком сподвижника хазрата Абитаванова мессии, мир ему, Мауляны Абдуль Маджид Сахиба. Ее свекр Абдуль кадир был старшим братом Сачды-Сараб-Бегим-Сахибы, супруги Хазрата Второго Халифа, обетованного Мессии. В 1974 году ее супруг стал мучеником, в связи с этим покойная проявила большое терпение. После смерти ее супруга один из ее кузенов написал ей письмо соболезнования. В этом письме он написал, что Аббас был очень хорошим человеком, и что было бы хорошо, если бы он находился на истинном пути. В ответ она написала, что гордится тем, что ее супруг был на истинном пути и погиб ради истины. У покойной была хорошая подруга Шафика Сахиба, они вместе учились в школе. Позднее Шафика стала супругой генерала Зия Ульхака. После того, как он стал президентом Пакистана, Шафика заметила, что среди подруг, которые пришли поздравить ее, не было только хунды-сахибы. Когда покойно передали желание супруге президента, она сказала, «У меня нет желания встречаться с супругой того человека, который очень враждебен к общине обетованного Мессии Мир ему». После этого она уже никогда не встречалась с ней. Покойная обладала многими хорошими качествами. Она любила чистоту, была очень искренней и богобоязненной женщиной. Она всегда совершала намаз и соблюдала пост, и учила этому своих детей. Покойная регулярно и своевременно совершала финансовые пожертвования. В месяц Рамадан она всегда организовывала ифтар в своем доме. Она очень сильно любила институт Ахмадийского халифата. Она регулярно писала мне письма. Покойная постоянно изучала книги Хазрата Авитованова Мессии Мир Ему, и другие книги общины. Она регулярно читала газету «Альфазл». Ее младшая дочь, доктор Амира, в 2006 году вместе со своими двумя детьми погибла в аварии. Покойная с достоинством вытерпела и эту трагедию. Все ее родственники любили ее за хорошие качества. Она была в хороших отношениях со своими родственниками из числа мусульман неахмади. Покойная оставила трех дочерей и двух сыновей. Они живут в США, Канаде и Норвегии. Пусть Всевышний Аллах даст возможность ее детям продолжить ее добродетели. Пусть Всевышний Аллах увеличит ее степени в раю. Следующая молитва будет совершена по покойному Резвану Саиду Найми из Ирака. Он умер 13 ноября 2020 года в возрасте 70 лет. Ина лиляхива инна и Сын покойного Мустафа Найми пишет, «Мой отец увидел во сне Абдул-Кадира Джилани, который дал ему свою обувь. Мой отец долго колебался надеть эту обувь, однако Абдул-Кадир Джилани настойчиво велел ему взять его обувь, и затем он обулся в нее. После этого он указал ему на одну общину и велел присоединиться к ней. Затем он увидел во сне постанника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». Спустя годы он познакомился с Ахмадиатом посредством спутникового телевидения МТА и понял, что под приснившимся ему во сне постанником Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, подразумевалось пришествие его истинного слуги, хазрата Абитаванова Мессии, мир ему. То есть, под общиной, на которую указал ему Абдул-Кладир Джелани, подразумевалась община халифа Мессии. Таким образом, в 2012 году он принял Ахмадиат. Он был очень богобоязненным и добродетельным человеком. Несмотря на свое слабое здоровье, он постоянно призывал своих знакомых к Ахмадьяту. Благодаря ему, его сын, супруга сына и ее брат приняли Ахмадьят. Пусть Всевышний Аллах укрепит их стопы. Пусть Всевышний Аллах даст возможность сыновьям покойного продолжить его благие дела. Пусть Всевышний Аллах увеличит его степени в раю. Следующая молитва будет совершена по покойному Малик-Алей Мухаммаду Хачка из округа Саргода, Пакистан. Он был отцом Мухаммада Афзаль-Зафара, миссионера в Кении. Он умер 20 августа 2020 года в возрасте 90 лет. И на лиляхива и на В 1974 году покойному посчастливилось стать заключенным на пути Всевышнего Аллаха. Покойный очень сильно уважал миссионеров и служителей общины. Покойный регулярно совершал молитву Тахачут и соблюдал пост. Покойный был очень гостеприимным человеком. Он всегда помогал бедным и родственникам. Он был хорошим и искренним человеком. Покойный регулярно читал Священный Куран. Ему посчастливилось научить многих детей Священному Курану. Он оставил трех сыновей и одиннадцать внуков и внучек. Его сын Мухаммад Зафар, миссионер в Кении, не смог принять участие в его погребальной молитве. «Пусть Всевышний Аллах увеличит его степени в раю». Следующая молитва будет совершена по покойному Ихсану Ахмаду Сахибу, сыну шавкат Махмуда из Лахора. Он умер из-за коронавируса в возрасте 35 лет, И Лиляхива И Наляхиераджун. Покойный был внуком сподвижника хазрата Абитованова Мессии мирму, Маальви Нурудина Аджмаля из Галеки, округ Гуджрат. Он также был внуком Иршата Ахмад Сахиба. Ему посчастливилось служить в общине Рачна -Каун на посту президента. Покойный также служил на посту секретаря по делам новообращенных мусульман Ахмади в общине Дели Гейт. Покойный всегда любил проповедовать и благодаря его проповедованию восемь человек приняли Ахмадиад. Он оставил супругу и двух сыновей Ханана Ахмада Масрура в возрасте 6 лет и Мубина Ахмада Тахира в возрасте трех лет а также дочь Тахиру Ахмад в возрасте пяти лет, родителей, трех братьев и двух сестер. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение его родственникам. Пусть Всевышний Аллах окажет заботу о его семье. Пусть Всевышний Аллах продолжит его до благодетели в его потомстве. Пусть Всевышний Аллах увеличит его степени в раю. Следующая молитва будет совершена по покойному Риязуддину Шамсу, младшему сыну Джалалуддина Шамса. Он умер 27 мая 2020 года и на и Он был правнуком сподвижника Хазрата Абитаванова Мессии Мирму Мия Мухаммада Садика Сахиба, а также внуком Мия Имамуддина Сиквани и Хазрата Ходжи Абдулы Сахиба, а также сыном Мауляны Джалалуддина Шамса. Все названные его родственники были сподвижниками Хазрата Абитаванова Мессии Мирму. Он был Муси и оставил двух дочерей и одного сына. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение его родственникам. Супруга покойного умерла раньше. Пусть Всевышний Аллах простит их. Его брат Манируддин Шамс написал, что покойный обладал многими хорошими качествами. Он регулярно совершал намаз и всегда увещевал своих детей совершать намаз. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он у себя дома всегда любил говорить о своей любви к институту Ахмадийского халифата. Он приехал сюда два года назад и очень сильно беспокоился о своих детях. На его лице всегда была улыбка. Он помогал всем в трудный момент и обладал многими хорошими качествами. Пусть Всевышний Аллах простит Его и увеличит Его степени в раю.
0: Аминь. Он огружает нас в беду и в трудности, и в трудности, и Ваша довна Мухаммада, вам некриво, вам вовл. Я изоцрал,